0: 那我们今天要聊一聊一个关于摄影的话题，也是 Husky 的长项
1: 。那<笑>是 Luna 要提出来的
0: 。嗯，是因为其实这个问题说大也大，说小也小，就是我们在日常生活中会遇到的，就是关于黑白照片和彩色照片，它们之间有什么不一样，或者是你认为哪个更好的一个非常简单的问题。就比如说。嗯，其实现在有很多那种修图软件嘛，包括什么什么秀秀啊之类的那种，然后就可以调色，然后加滤镜什么的。其实有的时候我还蛮喜欢把一张原本就比较色彩鲜艳的照片就调成黑白的，然后就会有一种不同的效果。嗯，就因为这些事情，就让我产生了对于这两种就不同色质不是色质，就黑白和彩色之间的一些对比和一些思考。哈斯克， ky, 我记得之前问过你一个特别弱智的问题，就是我是不是问过你以前的照片为什么都是黑白没,没有弱
1: 智的。
0: <笑>我是不是有一次问过你以前的照片为什么都是黑白的？就包括五十六十年代还是有大量的黑白照片。那是从什么时候开始，就是出现了彩色摄影这个概念呢
1: ？我觉得我不知道符不符合史实啊，因为我没有学过，我对摄影史了解不深入。但应该是一开始没有彩色的那个技术，或者彩色的技术非常不稳定，导致出来你洗出来照片之后，它它不符合真实那个颜色，可能红色比如染成了什么其他颜色，或者一种特别看、嗯、看起来特别廉价的一种红色吧，可能这样的导致。还有一个另外一个原因是在所谓摄影界或者艺术界，一开始大家都认为彩色摄影不算艺术。
0: 不算严肃艺术，黑白摄
1: 影，对，嗯、黑白摄影才可能算得艺术，好像都不是严肃就是彩色摄影就不是艺术，嗯
0: ，是吗？好吧，嗯，我查了一下，其实早在一八五零年，就是很早之前啊，前后就有一些人通过后期的手工去给达盖尔，大家都知道，就是发明那个<咳>嗯银版印刷的那个人，去给他的黑白的照片去上一些色彩。那在一八六零年代之后开始就出现了采用碳素工艺和重铬酸盐工艺为照片添加色彩的方式，之后呢，则是采用彩色的滤镜呢，或者通过嗯、呃、在胶片感光乳剂中增加一些染料来为色彩。就是为照片添彩。那英国的摄影师则认为，电影和电电影放映机的发明人法国的卢米埃兄弟，在一九零七年发明了第一种商业的彩色印象法
1: 。所以，就还在，
0: <笑>对，就是还在没有一个没有一个最终的，比如说谁是最早发，就是比如说拍了第一张彩色照片这样子。对我感觉还是一步一步的，就是技术，然后随着染料就在、哦，所以一开始是只有黑白
1: 的，<后>对,对吧
0: ？对，一开后来才逐渐完善的。对对对所以这跟我
1: 讲的差不多，跟我猜的也一样
0: 。彩色也是一开始从染色开始，然后再到后来技术可以直接打印出彩色的照片，对。那在1970年代，纽约现代艺术馆举办了第一次的彩色摄影展，象征着彩色摄影已经取得了艺术机构的承认，确立了彩色摄影作为一种艺术形式的存在。这个也就回应了刚才 Husky 就是告诉我们的一开始，彩色照片可能并不算是艺术。对，那他当然他进入了博物馆，<笑>对他当然进入了博物馆，然后有了自己的展览之后，就是代表。被这个艺术界被整个，嗯，就是大家的审美去接受。我还我还是想给给大家普及一下知识，因为就是我作为一个比如说摄影爱好者或者业余选手，非常想要去知道的一些知识。嗯，我们现在要不然聊聊，你觉得在你的眼中，你更倾向于觉得黑白照片好看，还是彩色照片好看，还是嗯因情况而定？
1: 我实际应该说因情况而定的，但是，嗯，就我理论上来说，应该是情因情况而定，但是我个人偏爱彩色一点
0: 。为什么
1: ？黑白的那个照片，有时候拍很多东西，会让我觉得它给我有一种疏远感。虽然我知道很多摄影师和艺术家都觉得这种疏远感恰恰是它，它本身是艺术的一种特征。就是艺术如果跟生活，就好像我们在第一期聊了那个。艺术博物馆跟生活之间的关系一样，它恰恰是因为艺术跟生活之间有一些关系，嗯、才让人觉得艺术得是艺术。对，嗯
0: 、对,对，其实你说的这个距离，可能，嗯、呃，就是 Walter Benjamin 在那本《机械复制时代的艺术作品》中，他所就是所指出的在，在比如说一些古典艺术啊，包括一些古典的建筑或者绘画、啊，就。离我们有很远距离的，就是有一个词叫做光晕，就可能是这种距离。那你的意思就是说，当彩色照片它的出现，把这种光晕打破掉之后，反而你会觉得更加的贴近生活。当然 ，of course， 让你觉得更加舒服，这不是我的意思喜欢吗？<实><笑>那什么意思
1: ？光晕不一定非要用彩。黑白跟彩色来体现出来，对吧？你不一定非把一个照片变成黑白、彩色的东西，它可以有很多很多不同的提现方式的。嗯
0: 嗯
1: 嗯。嗯嗯其实我真正指的我，我是个比较个人的一个意思，嗯、就是黑白照片让我觉得是老照片。如果我除了随手拍一张照片，嗯、把它转成黑白的话，它就是产生一种年代的疏远感。而且，你知道，很多时候你在生活里面随手拍一张照片，你拍出来之后。转成黑白的，因为光线本身的条件也不好，不是那种什么世界艺术、世界摄影作品里面的那种非常、非常柔和啊、非常好的、非常构图化的一些光线。你转成黑白之后，你也不会觉得它好看到哪儿去的。就是那产生出来的结果，就是它它唯一的一个主要结果，就是就好像看看这张老照片一样。嗯，那对我来说就没有什么特别的意义。当他光线特别不好的时候，一开始学拍照，很那很多，包括老师啊，包括一些周围一些人啊，他们都建议说从黑白黑白摄影学起，就一开始只拍黑黑白，不拍彩色的。其实有一个主要原因，就是因为,为就因为你无论拍什么东西，你到最后都得有光吧？我就说传统摄影，嗯，一个非常基本的点就在于你能够从。你能够看到你环境里面的一些光线的分布，那么当你把色彩这个东西滤掉之后，你才能更容易看到环境里面的那个光线的分布。所以在一开始，在初始的阶段，你拍黑白的话，它是对你的感光性，不是不是说你作为植物的光合作用的感光性，我说你的大脑的感光性，嗯，你的感知的感光性是有好处的，嗯，那之后呢？就越来越觉得，由于光晕，你刚刚说那种东西，它不是只能通过黑白来调控的，可以通过其他很多方式来调控。当把颜色放到你所能调控的范围里面的时候，你会发现它复杂很多。嗯。同时呢，它也变得有意思很多。就是你把照片从彩色转成黑白，它就变成了不同的灰度，对不对
0: ？对。
1: 你把它变成颜色之后呢？它除了不同的灰度之外，它还有不同的饱和度之间产生的色彩，呃，产生的差异。因为饱和度之间也会产生一种所谓的明暗差异的。虽然它们的明度跟亮度就是可能是一样的，它会产生不同颜色之间的效果。而是不同的颜色在我们的这个社会里面，在不同的社会环境里面还有不同的意思。很简单的一个例子就是，比如说你拍一个交通灯，你到外面。我知道这个这个主题很非常的可以晒，但假设你去拍一个交通灯的话，你去拍一张黑白的可能没什么，就它所能传达的东西，我完全跟你拍彩色的不一样，因为交通灯本身这个物体的属性，它有一部分就是通过它的颜色来实现的。嗯，那有些人说黑白的黑白摄影更艺术或者怎么样了，但我就想问一句，那为什么油画它不是黑白的呢？那<笑>啊，当然中国画可能很多是黑白的了，了嗯、对吧？
0: 对，中国画写意
1: 的可能很多是黑白的。呃、啊，所以我刚刚讲那么久了，大概就是想说，我认为黑白跟彩色是不是艺术没什么必然关系啊？其实这也不是我认为，这多少年前别人就已经打破了这种思维了。啊，第二个是，嗯、我觉得一开始拍，刚接触拍照的时候拍黑白可能会能够提升你对环境光的感知力。嗯。还有一个是我想说的，就是彩色可能比黑白更难去调控，因为毕竟多了一层信息。嗯
0: ，你先讲，讲完了我再反驳你
1: 。还有一些比较我觉得有意思的吧，就大家对于黑白跟彩色的反应。比如说，我当时有段时间全拍黑白的时候
0: ，比如说我在朋
1: 友圈发照片、嗯、或者在微博发照片，发的全是黑白的，然后别人就有些人就会留言、嗯、或者在生活里面，他见到你就会问你。
0: 你怎么了
1: ？<笑>嗯、比如说我怎么了？因为他们觉得灰色感觉很抑郁，对吧？经常拍黑白的，嗯。然后或者说，呃，他们会觉得，哎呀，搞得好艺术啊，搞得好像你跟其他人不一样似的
0: ，
1: 嗯。你知道吗？就是有一种调侃的语气在里面
0: ，就失真嘛，是不是？哪意思？
1: 对，就大家好像也是有一种把、嗯。把黑白照片跟所谓的某种层次的上升联系到了一起，我也不知道为什么。嗯、这里面我还想讲一个关于光晕的问题，就是、嗯、我以前喜想过一个问题啊，因为比如说我们讲的职业艺术家，职业艺术家做的东西，比如你到博物馆里面，总觉得他们的想法跟普通人不一样，他们做出来的、画出来的画。拍出来的照片跟我们随手一拍的不一样、嗯。那假设我想问，有没有这么一种人，他们的感知力特别特别强，超过了我们现在普普遍的所谓的职业艺术家的感知力？他们就可以随手拍一张照片，嗯、就是一个很简单的东西，拍一张我们觉得很正常的，因为跟他自己有关系这个场景，他就对这个东西非常有情感。嗯，这
0: 就,就是这个时候看，嗯。后来美，美美美国美国摄影不是发展到，嗯，就后来进入二十世纪以后，就开始慢慢走向平凡嘛。对
1: 。你这是讲的平凡是指形式上的平凡，还是内容是是比如
0: 说，那个那个摄影师叫什么 ？Arbus， 那个，就那个女摄影师，就总拍畸形。Diana Arbus， Ar 她不是总是拍一些。就是角落里的畸形人呐、啊，或者精神病院里面的一些疯子，对，就是慢慢的一开始从那个，就就 Steve， <笑>就那个人叫什么，我怎么一个都记不住<咳>，就拍那个马车的那个。我想说的是，就我个人所知道的一个摄影的发展史来看。从十九世纪，然后人们开始慢慢的、更多的接触到摄影，然后摄影走进了家庭，开始为一些比如说有钱的人家拍一些肖像照，对。然后从这里开始，然后逐渐、逐渐、逐渐的，后来又发展到超现实主义，然后有什么 m a r y 然后他们又开始通过去增加一些主观的想法，去或者一些潜意识的东西去改变。就是一种对现实的一种，就是非常枯燥的一种，比如说一种在线，那再到后来，到了呃二十世纪中期，出现了一批像，比如说，呃，沃沃克·伊文是不是叫那名字？然后还有什么，比如说 ，Robert f r a n k Evans、Evans, Walker Evans、Robert Evans， 对对对，然后他们就开始回归到平凡而普通的生活中拍那些，他们可能。连国旗都不是一个非常重要的意象，在他们照片中，他们去走上街头去拍最简单的人，去拍一些就比如说卖菜的大妈，或者一些什么广场上空无他们还是用一种
1: 特定的艺术化的方式去拍的，虽然拍的主体可，对对对 Could, 就是拍的这个 subject 越来的越普通平凡。频繁
0: 对，就是走进了 ordinary life 到这个层面。对，就是回应一下你刚刚前面所讲的那个。
1: 然后后来到 s t e v e n Shore 的时候，就不光是主体频繁了，<那>连拍摄的手法都看起来非常的频繁。<S
0: <笑>对 s t e v e n Shore， 他他不是看起来非
1: 常频繁，他,他就是非常平
0: 凡，就是非常频繁，因为我我一开始看到他照片的时候，其实我挺吃惊的，他为什么会成为那么有名的一个摄影师？就以我一开始并不是很懂摄影啊，我先讲一下我的主观体验。他拍很多街道，先讲一下然后你在哪
1: 看到他的那个展的？
0: 哦，其实这个还蛮有趣，什么什么情
1: 就因为这很重要啊，对于你的那种震撼的心
0: 情来讲。对，一七是17年还是18年？应该是17年的圣诞节吧？ 17对， 1 7年圣诞节在纽约，然后我当时都不知道谁是 Steven Shore， 然后在纽约那个大大不是大都会，在纽约 MoMA， <M omma? S 1> 在纽约，对，在 MoMA 当代艺术博物馆。<后>就走进去说去看个展，然后因为那天好像还是免费，就很开心。然后没想到二楼竟然在展出 Steven Shore， 然后当时我还特别傻傻兮兮的问了你说这是谁？然后我还记得我有一张照片是我站在 Steven Shore 的名字下面在很无语的喝水，因为我觉得好烦呐，我又不知道这是谁，我为什么要来看看他的摄影展？然后我就进去看了 ，OK。然后他他的照片好像都是一张一张就那种。特别简单，然后就也不大，应该就是它的原始的大小吧，嗯，然后就贴在墙上，一张一张一张，然后就串成了一个就是照片墙一样东西。然后还有就是在它的空间里，它的设置是用一根线把那个照片全部吊在下边，对吗？然后就很多根线，然后再吊在那边，像一个就大家可以就去去接触它，然后去翻阅它，去看它。然后我看到他照片第一印象说：“我说这样一个人都能在 MOMA 做展出，
1: <笑>他照片什么样的
0: ？他照片就很很普通啊，就都是一些大街小巷，然后一些房子，然后空无人烟的街道这样子
1: ，是不是就好像？然后他的色
0: 彩，他色彩在你周围的生活里，对,对对对对对对，去到
1: 了一个随机的地方，<对>然后拿起了手机随机拍了张照片，加了个滤镜，然后打，对，而且他
0: 加的滤镜都是那种嗯就。有点稍微褪色的，是用胶卷拍的吧？那、啊、肯定是用胶卷，胶卷而应该而且是大画幅吧？应该是对。然后，但是他的是，
1: 你看到小的不
0: 大吗？哦，好吧，他的感觉就是很普通，而且非常的平凡。他拍一些很多，比如说牛奶盒，我记得那张照片你给我看，就是一个牛奶盒，红色的桌子，然后一个牛奶盒，还有一些比如说。我印象最深的是他的一些房子，就他会挑一些色彩非常中性色调的颜色的房子的街道，然后下就拍，然后一拍就拍很多张类似的，对。然后他那本影集不就是用这种照片堆叠起来的吗
1: ？Uncommon Places
0: 。对，应该是不寻
1: 常的地方
0: 。嗯，你为什么喜欢 s t e a m n 虽然你把它
1: 描述的很寻常。<笑>我一开始也不是很懂为什么这个照片在摄影史上的影响力那么大，嗯、它真的在摄影史上的影响力很大。嗯
0: 、对
1: 。但是后来我了解了一下他当时拍照的那个背景，他是怎么拍出来的，他这个人是怎么样的，就才慢慢理解。嗯、然后在我拍了更多的照片之后，我也才能慢慢理解这个东西。当然，但你可以说、嗯
0: 、这些东西全都是人炒作出来的
1: 。你这么说，就是你说
0: 他被命名为新色彩摄影的先驱，
1: <笑>因为他是少数的那个时候敢去系统性的用彩色拍照的
0: 一些人之中一
1: 个，嗯、就是从这个方面来说很有先驱。那、嗯、在大家都去用彩色拍的时候，现在是这样的：<那>现在大家都在用彩色胶、嗯、彩色拍嘛，然后你反而。你用个什么机器视觉的算法拍，你用个什么 S 光拍，这种大家就会觉得很、嗯
0: 、很酷，很<笑>很,很特别，是不是？或者什么手机截图之类的，对
1: 。嗯、但我觉得这还、嗯、还不一样，因为 Steven Shore 他毕竟还是就是用传统的一个相机拍出来的，只是
0: 就是有
1: 了颜色而已。嗯。嗯但我我想首先从第一个自己经验说，为什么我很喜欢这种平凡的照片？嗯，这种平凡的照片。就从我个人经验出发的，它是与所谓的，呃，所谓的决定性瞬间有点相反的那种意<笑>意味的。嗯
0: ，我也正想讲这个。所谓的决定性瞬间，<定><定>在很多人， <ass> <笑>对吗？啊、我有念错。决定瞬间
1: 在、嗯、对布拉松，嗯，布、嗯、拉松拉、嗯、提出来
0: 的。<笑>嗯
1: ，在很多人理解起来呢，就是它造成一个现象，就是很多摄影师，尤其是。搞所谓的，搞纪实的，搞所谓的搞人文的，跟所谓的搞街拍的摄影师，他们会在街头找一个觉得光线很好的地方，觉得构图很不错的地方，然后就在那里等，嗯、等一个人过来，形成一种特他们所希望的那种构图，他们所希望的那种光影效果，他们所用的那种种 drama， 就是有光影的那种效果的时候拍出来一张照片，嗯、然后这张照片确实有一些视觉冲击力，也就让你觉得。哦，原来平凡的生活里面还有这样的这样的瞬间，嗯
0: ，
1: 就是我觉得我觉得很多人接触所谓街头摄影，他都是看了这种照片，觉得哎，就是这是一种很让人向往的东西，你知道吗？在普通生活里面抓住一个这种瞬间，然后达到一些非常的戏剧化的效果
0: 。但是他们不知道的前提是，你要抓住这一个瞬间，可能你要先拍一百张照片。
1: <笑>对啊、呃，有可能啊，比如说你出去、嗯、所谓的他们。啊，至少在我学拍照片年代，他们学，他们真正就是还是摄影系的，他们还会用“扫街”这个词。嗯，出去拍照还会用“扫街”就个扫街就是，就出去扫街嘛。你扫街，可能扫了大部分都是垃圾。嗯。然后，
0: 就总有几个决定性瞬间。那可能有几有几
1: 个就是看起来，很升华型的，非常有升华型的照片。但这种东西我拍多了之后，给我造成感觉就是，有点假，让我觉得有点难受。让我觉得他跟我的生活没有关系，跟我实际的想法没有关系。他没有，这跟我的想法没有。你说我有想法，很多拍街头的摄影师他的想法，那就是我们到街头追寻美的瞬间，追寻人类、嗯、人类的生活的足迹，怎么怎么,怎么<笑>的轨迹。<但>嗯哼
0: 。
1: 但其实就是你要知道，这种东西是很随机的
0: 。嗯嗯，但是其实嗯、呃，你要回回到。不不拉呃、啊、叫什么中文叫什么不是宋的那个年代，对，你要回到他那年代，那个年代是用，应该胶片什么的也是很很贵的，他不可能有那么大，比如说像现在是扫街，是不是？他的,他,的他所谓的决定性瞬间是真,性是真的，对对对对对，哦、那跟现在是完全不一样
1: 。他可能是很有计划性的，<对>但是我想说导致这种情况就是现在，我相信如果听众们自己是拍照的。嗯或者你们认识，有人有拍摄了，嗯嗯、你们会应该会知道，他们出去，嗯、或者你们，我们，或者我自己出去到街头，包括旅游的时候出去街头，就就可能就为了拍那几个很漂亮的、很有光影效果的、很有戏剧化的瞬间。嗯。他、嗯嗯、这种东西拍多了之后，让我觉得很难受。对啊，为什么我不能就是生活这种最真实的体验？它就是一种让我觉得很、让我觉得很有所谓的共鸣的东西呢？嗯嗯嗯。嗯嗯所以，当我从 s t e v e n s h a w 的照片里面体验到这一点的时候，就是他在某种程度上让我觉得，哦，原来更好像更理解了一下，是这样的
0: 。那如果把他的照片都变成黑白的呢？你有想象吗？嗯
1: ，我觉得他至少他的早期很多照片变成黑白的，应该不会有很理想的效果了，因为啊，这跟他的个人的，呃，当时拍照的那个场景有关系。嗯。他当时有一个他的个人摄影项目是，好像他没上大学，他上大学的时间，开了辆小破车，二手的小破车，<笑>然后 on the road 了一下、呃、是
0: 吧？就是
1: 对，就是 on the road 在路上了一下，嗯、然后去。哎、
0: 嗯，像那个就美国 Robert Frank 当时也是 on the road 了一下，然后又拍出了《The Americans》
1: 。对，好多人都这么干了、哦。嗯、就整个交通系统发展了起来，整个美国城、嗯、就是工业化发展了起来之后就是。就很多人感兴趣嘛，就这样。嗯,嗯,嗯他拿了一个特别，在我们现在看起来特别破的一个相机。什么相机？就是一个普很普通的画幅，三十五毫米画幅还是更可能更小，反正三十五毫米画幅吧。一个当时大家都觉得非专业摄影师才会用的相机，嗯嗯嗯他去拍。嗯嗯那他，我当然不知道他的 intention， 他的意图是怎么样的了。但是他最后产生一种效果，就是他开着车去了美国很多地方。嗯、他拍了一些美国很平凡的东西，但当时恰好也是美国的一些所谓的消费者商业崛起的这个年代，<反>崛起了很多品牌。反,<如>反文
0: 化运动吗？刚好那段时间，六十七十年代
1: ，我我不知道是不是具体是不是那个年代，具体什么年什么年、嗯、我已经忘了。嗯、但当时那个时候就是很多东西在兴起，比方说廉价的饮料、廉价快餐、嗯、可口可乐。些 motel 就是那种汽车旅馆。你在美国待过，你肯定知道，开车去了一个特别荒芜的地方，那、嗯、就那一个旅馆那地方，就住那个旅馆，然后房间就一般，然后可能配套了一个 diner 去里面吃一些，呃，比较便宜的那种东西。嗯,嗯。他用那种廉价的相机，反而是拍出了那种东西的一种廉价又实用的效果，又接近于生活的效果。嗯、啊。他拍摄他拍的东西呢，就。就他今天晚上去了一个 motel， 吃了个牛排，他可能就觉得这牛排
0: ，他就拍了牛排吗
1: ？可能觉得做的不怎么样，或者第一次吃，或者餐馆
0: ，就就
1: 直接拿了一个相机拍了牛排，也没有，你看不出来他是什么特殊构图
0: ，你看不出来
1: 他特殊怎么样，他那整个相册都是这种风格，拍了一些酒酒店里面的电视
0: ，
1: 嗯，在街上看到的东西，这样的，然后他做了个，他后来那个影集叫。好像叫 American Surfaces， 就美国的表面，美国
0: 美,美国表象
1: ，嗯，就从某种程度上来说，他反而是用这个廉价的相机，又用这种彩色的接近生活的这种感觉，因为当时彩色是看起来有有点廉价嘛、啊，那个东西，嗯
0: <哼>，就恰好也当时彩色还没有非常真实，对，而
1: 且他用的相机也不好，嗯嗯嗯
0: 嗯，那、嗯嗯、那刚好符合我们现在，相当于我们现在傻瓜机
1: ，对吧？然后<笑>对,对,对对对，拍了很多这种照片。然后他又恰好呢？你要知道，虽然彩色的那个东西，但那个东西也不便宜、啊。你想，你要大量的去拍彩色胶卷，你要花的钱也不少。嗯哼，他也就是那么少数的一群，当时用彩色拍照、用不好的相机拍照、系统性的拍照的其中一个，嗯、可能也是因为这个。就我们讨论任何一个东西，都有理论原因跟实际原因。那实际原因可能真的有很大一部分就是，他恰好是其中的一个。做出来了这个东西，嗯嗯，嗯嗯所以才这样。但不管怎么样，在历史上，我们我们现在有了一个影集叫《American Surfaces》，Surfaces， 然后我们从里面看到了很多当时美国快餐文化崛兴起的时候，用一些用一个非常看起来很廉价的镜头、嗯、廉价的相机拍出来一些颜色很贴近于当时的生活的这么一种照片。我们现在再看起来的话，就会觉得真的觉得很新奇，真的是有种光晕的效果。你说的。<笑>当时是没有。当时他刚拍出来的时候，嗯、他自己也承认，很多人就觉得，啊，这是什么东西？因为当时他做很多东西都是完全凭他自己的意志做的。嗯、就是，就比方说他去，就开车去各地拍照的时候，他有他有一个 side project 个人小项目，就是他拍了一些也是彩色的，嗯、<哼>也是随手看上去很像随手拍的，一个美国某城市的。某些地方的一些街景，嗯、<哼>然后他本来印成明信片
0: ，嗯、<哼>然后去
1: 卖明信片，结果发现没人买
0: 。他,他真的印了吗
1: ？他真的印了，结果发现没人买。哦 okay、嗯
0: 哼
1: 。然后呢，他还，我不知道他当时心心心路历程怎么样的。他后来呢，嗯、<哼>就直接这明信片到一个地方，那个小报、嗯、<哼>小报亭，他偷偷塞到那个报亭里面。到一个地方偷偷、嗯、<哼>塞到那个报亭里面，就是要强行把自己的东西发布出去，那种感觉。<笑>免费的，就是他，就我就说，就光看这种他的这个，就好像现在大家都在研究什么所,所谓的很高级的东西，然后你去毕业论文写一个好像大家看起来很普通的东西，你觉得很有意义，然后你就不断坚持，即使没有人给你钱，即使这过程可能很平凡，你去坚持这东西，就光从这种的我了解的，我当然我当然不知道他实际他是怎么样的，就光从这种心理过程。他的这种坚持，跟他当时的独特性，我们现在看起来他当时的独特性，还有我们现在看起来这个这种影集跟当时的这种社会文化它的契合的,的效果来看，那嗯，所以他在艺术史上有这种价值，我也觉得也不奇怪。那艺术史上随随机性很强的东西多着多着去呢，嗯哼，所以这样，所以我对他啊，至少我对他早期早期的理解是这样的。
0: 我觉得
1: 挺好的，啊，这也就是我想说，如果你现在对拍照感兴趣，你现在又已经知道一些就是基础，然后你现在又能好像很乐在其中的去拍那种街头的光影瞬间，但你又觉得好像缺点什么东西，你觉得好像有点无聊的时候，你可以去反向的思考一下这个问题，就生活里面有没有什么很普通的，你每天都要去接触的，但是对你很重要的东西，你把它。通过某种方式呈现出来，是不是会更好？嗯、或者说，至少对你个人来说更有意义。你你要你要知道，你去街头拍一个陌生人，他在光影下的效果如何如何的好，可能跟你的个人生活没什么关系。可能不如你拍一个我经常用的我的耳机，我经常用，经常听播客，经常听音乐，他陪、嗯、陪伴了我很长时间
0: 。
1: 嗯哼，万一你哪天耳机丢了，你你可能五年之后就突然想到他它，都没有一张照片。
0: 其实，在我个人感觉，我在看 Steven Shire 的有一些照片的时候，嗯，也有可能是因为他拍的很多照片里面是没有人物的，都是一些景物，然后，嗯，而且他的色彩都淡淡的那种，就有两个感受吧，一个是让我觉得有一种疏离感，嗯，怎么说呢？就比如说这些东西都是我们日常生活中见到的，比如说。他拍窗帘，然后拍一个什么冰淇淋，拍一个杯子，或者拍一个服务员这样子。但是我们很少会真的说停下来去摸摸它，比如说我去感受一下这个窗帘是什么材质，或者嗯、呃、去跟这个呃这个什么 service 聊一下天，然后怎么样，就让我觉得好像他就在那里，但是我对他非常的陌生。一个是这种感觉，然后还有一个是让我觉得一种巨大的孤独感。有可能是因为他一个人在路上，然后他的视角就通过他个人的一个小小的视角，然后拍出他所看到的一些他周围的景物都是不一样的，然后各种各样的，而且很多都很空旷，让我觉得很孤独。对，这、就是我作为一个外行人的一点点的小的感感受。嗯，然后也能反映出一种巨大的落差，就当时。六十七十年代刚好是流行文化，啊，什么什么好莱坞啊，什么就那个年代消费主义，然后他却一个人背上了相机，然后走走到了，比如说一个什么戈壁滩呐、啊、这种地方，然后去拍照，就一种非常大的落差，就是他好像也在通过这种方式进行着一些他自己小小的反抗，他要反抗。OK， 你们要去拍电影，你要去当明星，那我就去拍照，我就去把最真实的生活。展现给大家，这这也是他的一种 on the road 上的一种精神。<笑>我是不是太严肃了
1: ？<笑>没有啊，我只是就是你，因为你刚刚说的，对他心里有很多揣测嘛。那我不知道他心里面怎么想的，嗯、但是我想到两个东西，嗯、至少，嗯，第一个就是你刚刚说那个，就是摸一下窗帘那个质感，我觉得感同身受，因为他有张照片，我印象特别深刻，
0: 哪张照是用一个
1: 大画幅拍出来的。清晰度特别的高，就是他待过了一个酒店里面的一盏灯，灯放在桌子上面
0: ，灯罩的那种灯吗
1: ？就是有灯罩的那种灯，灯也好像也没开，然后旁边有个烟灰缸，好像是这样的。那个灯，你说普通的，它就是一个灯，不是？你说它不普通的，因为它，它那张照片像素很高嘛，它那个灯是那种特别粗的一个。一个 body 吧，然后上面有很多那种小，嗯、小东西，一点一点一点一点的那种磨砂的那种感觉，嗯，然后你再把这张照片放到他其他的那些照片里面，嗯哼，就是这些照片相互形成了一种一种空间，这空间就是当时他待过那种环境。那你刚才说这种东西很、嗯、很普通，在我们看起来，那其实我想说，我想说，他们的类别可能很普通，嗯、<哼>就是。那些是窗帘，是服务员，是牛排。我们生活里面也是窗帘、服务员、牛排，但是你把它具体起来，我们的那盏灯，跟他的那盏灯是完全不一样的。嗯，就是每个人的那盏灯都不一样。他让我觉得，就是他真的是在意当时他那盏灯的，他那种那么一种特殊的状态。虽然那东西很平凡，但他把那么一个平凡的东西当成一个很特殊的东西去看待。嗯，拍出了这样的照片，这是我的感觉。因为我都是在讲我的感觉，我对他心里揣测不敢。<笑>那你刚刚说那个明星什么是、嗯？其实嗯，其实那让我想到了，就是他还在在他刚才我说的那个 American s o c i a l i s t 那个影集之前，他还做了一件事
0: 。什么事儿
1: 、啊？他当时高中，我刚我刚,刚说他不是大学没上吗、啊？他说他高中经常翘课的，我不知道他有没有翘一半的课，还是怎么样？嗯嗯、他大概用很多很多翘课的时间去。他应该也在纽约上纽约吧？当时他去联系了 Andy Warhol。哦，是吗 ？Andy Warhol 是、嗯、<哼>他跟 Andy Warhol 好像一开始是偶然见面的。由于某些人特别去想给他拍照，就联系了他。Andy War h o l 当时就同意了
0: 。啊、他当时还是高中生,生是吗？嗯，
1: 对。Andy Warhol 如果大家不熟悉的话，是一个。也是一个在艺术史上，因为他不是单纯的一个拍照嘛。他
0: 是现在那个有一个艺术史网站，他是排名第一的艺术家，应该都认识吧。嗯
1: ，<对>但他也是一个，嗯、他可能跟我们平时印象里面那种艺术家不太一样。他既搞时尚，嗯、既搞 pop 这种流行的东西，他又搞艺术
0: ，又搞对，而且
1: 看起来很浮夸。嗯。嗯
0: 香
1: 蕉是吗？就是这么一个人。有些人觉得他很矛盾。这个人，嗯
0: 嗯，他
1: 既反思这个社会，又不断的接受这个社会所带来的一些东西。
0: 对，就是这样的。他当时就给 Andy Warhol 拍照。十十六七岁的时候就
1: 认识 Andy Warhol。对 ，Andy Warhol 当时在美国有一个所谓的，我们现在讲是 studio。Factory。对他当时叫 The Factory 工厂，他把名字叫那个，他就是不上课。去工厂里面拍 Annie Warhol， 拍他的朋友，<笑>拍他们在做一些事，然后出、嗯、出了一个影集，我到最后叫 The Factory。但我想说一个，嗯、我想说两个吧。第一个是 The Factory， 它是用黑白拍的。哦，是
0: 吗？嗯，那就<但>
1: <统>哦，有很多 Annie Warhol 的
0: 黑白照片，嗯、难道是 Steven Shore 拍,是他拍的？哦<对>、oh, ，My God！、Mm hmm.
1: 第二个是你在 The Factory 里面，你是能看到一些他在所谓的他在摄影的技术上，他的构图上面的一些就是想法的独特的想法。小心思。就你能<笑>对你能看出来一个，他不是那种没有所谓的我们觉得没有构图功底、没有结构功底的，只会随手拍的那种摄影、嗯、完全不是。他有张拍安妮沃克的照片就很有名，嗯、在一个小餐厅小我们说是小吃店里面。一张照片，所有的所有的人都是清楚的，然后 Andy Warhol 是模糊的。你想，你要想一下，他当时是用胶片拍的
0: 。哇，这这个场景好萨特哦，受不了
1: 。是是手调的 ，Andy Warhol 在前面做的，他是模糊的。然后他想展现的就是所有后面人看到 Andy 每个人他他的表情。嗯，就是他在拍照时候他会想这些东西他不是什么都不想的。嗯
0: ，但是他后来发生了转变。嗯。
1: 他发生转变，他后来也觉得就是
0: 他，<笑>他好像跟他很熟一样。<笑>他跟安，他跟安迪沃，这都是我从书里
1: 面了解到的。<笑>
0: OK， 和我
1: 自己自己对他照片的感受，他他也觉得就是、嗯、他说的， a n d y 安迪沃克跟他关系也挺好的，但是他不想留在那边一直拍照，他也不想在那个圈子里面一直拍照，好像从某种程度来说，嗯、那个圈子不适合他，所以他就是，嗯、然后他后来就去拍了 American Services 这个照片，开车。然后你刚刚说那个孤独，嗯，就是他，因为他后来又去驾车，又开又开了一遍，嗯，那他那次驾车的时候用这大画幅相机了，就那种要你要先拍照之前要先把它好好的立起来的那种照片，那<笑>、哎、那种那种相机，那种相机。<笑>相机
0: 但他那次
1: 、嗯、对，但他那次是其实是跟他女朋友一起去的，嗯嗯嗯
0: 嗯嗯。
1: 嗯嗯嗯我刚刚说那个烟灰缸那个照片，灯照那个照片。就是应该就是他那个影集里面的，当时他每张照片应该是他女朋友在他，呃，旁边的吧，在地理位置上来说，他们都是一起的。嗯,嗯我记得他拍了两张，他里面含有他女朋友的照片，我能记得的。嗯
0: 。
1: 他女朋友叫 Ginger， 名字很奇怪，是吧、嗯？<道> Ginger 就是姜姜、嗯、姜那个单词。很好吃，我不知道跟他头发颜色有没有关系。嗯。嗯一张照片就是 Ginger， 他从后面拍的，他，在一个游泳池里面。哎，我猜他们还是有点乐趣的，当时生活里面，还要去游泳池里面游个泳啊，<对>这可能晒晒个太阳之类的
0: 。人家又不能去度个假吗？<笑>嗯
1: ，对，可以啊，就就可以啊。就我的意思就是说，嗯、他可能没有那么孤独，没有那么的，可能不是个抑郁的人。嗯。可能只是作品里面呈现出来的一种他思想上面的孤独吧，可能他生活里面还是很充实的，因为他跟他这个经纪人最后也结婚了，到现在还在还在一起。他不是那种绯闻什么琐事特别多的一个
0: ，嗯,<笑>嗯，但是我经常会看到，比如他会拍一些什么垃圾袋，就啊什么地上的裂纹，有,有很多呢，有有有一些有有一些是对，如果没记错，还有一些什么橱窗，嗯、我觉得对 ，OK，、
1: 嗯、我觉得这要看，我觉得这可能就跟我们所处的时代特点有关系吧。嗯嗯嗯，嗯嗯跟我们想的东西，我也不知道他想表达什么。但是这不就是照片他，它就是任何艺术品，他一个好的地方就在于不同人看起来，结合他自己，结合他当时所处的时代有不同想法嗯
0: 。
1: 但你要说是按照他严格的按照史实，比如说按照按照史实研究，按照艺术研究，按照对他个人的研究，嗯，按照所谓的 a r c h a e o l o g i 用考古的方法去研究他的话呢，嗯、可能我也不知道怎么样。
0: 好吧，就只是分享一下我们俩对于这位摄影师的一点小小的感受
1: 。嗯、啊，但我们讲那么多，我们还是希望如果你听到这个你有点感兴趣的话，去网上搜一下 <S <笑> <S Stephen s h a r 啊，他中文名叫呃叫蒂斯蒂芬肖尔是
0: ，肖尔还是叫斯蒂芬肖尔。肖尔就是肖肖
1: 像的肖，然后尔就是那个耳，嗯、就是那个耳
0: 。嗯嗯。OK， 那我们还是回到我们一开始的话题吧。<笑>我们不是在聊黑白和彩色吗？对。
1: 搜彩色黑白，
0: 嗯
1: ，我觉得这个话题有点像现在，比如说你到 YouTube 或者到哔哩哔哩上搜什么相机器材回顾，比较哪个相机好，<笑>哪个相机不好，他们就为什么说这相机，比如说这相机或者这镜头，它成像素质是这样的，它色彩偏蓝还是偏黄，它这个画幅大还是小，它景深浅还是深，嗯嗯嗯。嗯嗯可能都不是关键的，关键的可能是真的有一个很关键的点，就在于你拍照的时候你有什么条件？
0: 好吧，其实如果我我我想就补充一下你刚刚讲的
1: 、就是、我想体验的，对，还有就就我想体现的是更真实的，还是更所谓的更不真实的？我想体验的是光影效果，还是我想体验的是这个东西本身的它的颜色它的材质？嗯
0: 我就想说一下，你刚刚提到为什么中国以前什么有水墨画，但是国外都是什么彩色的什么油画，啊，或者彩色的壁画之类的，是因为就是呃，我个人觉得是因为中西方的一个审美的一个差别吧。就我们中国人都讲要以墨写色嘛，就黑色就。就黑黑墨汁的颜色可以代表万物颜色，用留白去填充想象。那我们讲的是用神似，而不是像西方那种，比如说像一开始的壁画，或者再到宗教抽象、哎、思维比较早。<笑>对对，他们是讲究形似，那就体现出两种完全不同的艺术和精神，还有价值观。嗯，所以后来就有很多的汉学家或者什么，他们对中国的审美感兴趣啊，对日本啊，包括然后把慢慢的把东方的一些美学观念引入到了西方，然后现在就是形成了一种比较什么，就群英荟萃的感觉，<笑>对对
1: 。现在这个社会就是就是文化交融的吧，
0: 嗯
1: <哼>，有的时候文化交融的不好。嗯就可能是现在这个社会这种情况，文化交流的不好。<笑>那有的时候文化交流的好，那可能是某些地区特殊的地区的交流情况
0: 。嗯嗯嗯。嗯,嗯那，那你刚刚谈了一下，你更偏向于喜欢彩色的照片是吧？就如果综合考量的话
1: ，综合考量对，但是我不得不承认里面有很多现实原因。嗯
0: 啊，现实原因
1: 。比方说、嗯、我拍照，嗯、我没有很专业的灯光。我没有办法，就是那么去精确、oh. 精确的控制灯光。当我真的有办法那么去精确的控制灯光的时候，嗯、可能我也会突然间一下子拍出来很多黑白的照片。嗯，这门拍光影的有可能。还有一个是我个人兴趣点，嗯、我可能更兴感兴趣的，是这个事物本身的样子，它的材质，它什么颜色，这个颜色它本身传递什么东西。我觉颜色很有趣
0: 。但是黑白照会不会？让人觉得这个事物的形状或者线条更加的突出，就是两种也是一种会啊会啊，审美的就关注点或者什么是不一样的，对
1: 对啊是啊是审美关注点不一样
0: ，对对对,对，就所以这也是为什么就我个人是偏向黑白照片的，我更我不知道为什么我更偏向于看黑白的影集，对。因为有时候我觉得彩色照片可能对于现在这个时代的我们来说，因为周围全是彩色的，太多颜色了。然后我需要在摄影或者一些艺术中去找寻一点点的单纯，一点点安静，然后灰度大一点的东西，中间的东西，而不是继续是那么的嘈杂或者那么的色彩丰富。对，然后摄影给我一种肃穆的感觉，可能也是因为。从黑白照片这里来的，就黑白照片总让我觉得，嗯，你刚刚说是会让你觉得有一种很什么怀旧，还是有时候我拍人像，我喜欢把它调成黑白的，因为黑白色总是会让我更加关注这个人他的一个轮廓，然后还有他的眼神。就大家都一样，就是我更关注的是这个人本身的样子，嗯、他
1: 他的，比如他的皱纹啊。他的形状，对对轮廓，对,对
0: ,对,对,对,对，嗯，那为什么你就是刚刚你会有这种想法？就是很多人会觉得黑白照片就比彩色照片更艺术一点。你有想过这个问题吗？或者他们会说你，嗯，你你你很高雅，都会发黑白照片之类的。对
1: ，他们不会说高雅的，他们会说装
0: 。<笑> OK，
1: 嗯，我呃，因为这个问题问的很广。就是很概括，我现在从概括的角度回答，可能是因为我们总有一种倾向，认为我们透过现象才能看本质，对吧？<笑>嗯、是吧？我们必须把现象中的某些东西揭开。<错>总会有人说我的这个艺术品表现是一种更加本质的对于生活的理解。嗯，那这种更本质那考虑到摄影刚开始的时候，它没有那么多其他的。还没有发展出来那么多的门派，你知道吗？那么多的想法，嗯嗯、就是你拍一个东西，那么很很自然的，你在形式上面，你要脱离相貌，脱离所谓的 surface 的一个办法，就是就是不要颜色，因为颜色确实是我们生活里面的一个比较表面的东西嘛。不要颜色之后，就能够让人更加注意到这个东西本身它是什么，它是个人，还是个桌子，还是一个器具？嗯嗯、它光线到底是怎么打的？嗯，可能就是有这种思想倾向在
0: 。你说的这个其实是有点类似于像文学批评里面有一个概念叫，嗯 ，deformiliarization， 就是叫做陌生化或者去熟悉化，对。然后从而产生一种更 sublime 的感觉，对
1: ，嗯 ，sublime。Sub 嗯大家不知道这单词的话、就是。嗯
0: 就是重刀，不知道这单词
1: ，S, <S, <笑> <S, S U B L I M E 吧？<笑>嗯，对
0: 对对，其实也是我在有个软
1: 件叫 Sublime，Sublime
0: OK， 也是我自己在看黑白照片的时候一点想法，就是因为现在人会刻意的把一些真实的，比如彩色照片调成灰的，或者直接黑白的，然后就让那种熟悉感从我们生活中脱离，它就是一种陌生化的非常典型的一个运用。然其实如果要追溯这个的话，其实可以一直追溯到 Aristotle。对，<笑>就我们就先不说这个了，我们继续聊黑白或者彩色。嗯，你有问题要问我吗
1: ？没有，但我我只是在说，我只在想，黑白不是实现陌生化的唯一手我只在想，黑白不是实现陌生化的唯一手段，而且有的时候彩色可以实现陌生化。
0: 你有
1: 什么想法？很简单就把它，比如说我们现在过
0: 度的暴，就,的就是什么，就调是、啊、调高对比度啦。啊、就
1: 比方说，我们现在去看 Steven Shore 的那个 American Surfaces
0: 啊，那个，
1: 嗯，对吧？从现在来，我懂你的意
0: 思了，我懂你的意思。如果我
1: 们看黑白的话，<对>那有家餐厅那就是个餐厅。嗯
0: <对>，但
1: 是我们，嗯、比如我看，我作为中国人去看他拍的某些所谓的美食餐厅 American Diner。<笑>你去过美克丹人？你知道他们有一种特殊的装修效果，嗯、<哼>特殊的颜色的那种复古变化在里面
0: 。它那种
1: 变化，由于现在没有了，反而<笑>会产生一种去熟悉、嗯、穿
0: 越感。对，穿越感。对，就像
1: 还有一种去熟悉感，在心理学里面说的。嗯
0: ，嗯
1: 就我当时突然想到一个问题嘛，我说为什么有些人他看到一个东西，比如说。一个手机啊，或者一个一个文字，一段话，或者没有意义的，讲个没有意义的一个一个汉堡，越看越看越看，觉得这东西我越不,越不熟悉它，变成了什么其他东西了？对。这样。或者一个字，一看久了你
0: 就不认识
1: 了。啊，沙特有本书叫<吧>叫恶心，你知道？嗯，我知道。它里面就。
0: 看一个东西，看看看看,看看，突然间觉得就突然有一种恶心的感觉，哎、想吐
1: 。啊，或者我们不说恶心，嗯、我们说它变了，它不是这个东西了。嗯嗯嗯，嗯嗯就是我们即使这个外面外面外面的这个这个照片很接近真实
0: ，嗯、我们通
1: 过不断的去去想它，就可能产生一种反身性的一种去熟悉化在里面。那不管它跟什么，它具体原因是什么，不管它心理学具体机制是什么。嗯，就是这个现象，大家应该有体会吧？嗯
0: ，有啊
1: 。还有一个跟这个原因可能有从属关系的一个，
0: 嗯
1: ，就是一般人可能在拍东西的时候，想的是我要拍什么对象，对吧？想是我要拍什么，嗯、你知道吗？这个东西是什么？他是个人，嗯、<哼>这个人在干嘛？他在帮老奶奶过马路。所以我要拍它，展现出这个社会和谐的一面。就是、比方说，
0: 拍拍的拍东西，你的意思就是拍东西总有一个拍摄主体，对吧？你要需要一定要有个 subject
1: 。对啊，但问题在于，现实世界太复杂了。<笑>嗯哼。把你的主体固定住之后，你会发现，哎，周围的颜色怎么那么随机啊？周的颜色当然随机了，老你怎么知道这个人扶老奶奶过马路，这老奶奶她身上难道必须穿个颜色恰好符合过扶老奶奶过马路的这个人身上穿的颜色吗？形成一种颜色上的和谐效果吗？<笑>当然不是
0: 了
1: 。嗯，颜色很多时候它就是一种容易信息，所以这个时候你把颜色去掉，反而它可以突凸显主体，突凸
0: 显人物。但如果恰好、
1: 嗯、对，但是如果有一个人说、嗯、我要拍摄的主体就是颜色，嗯。他就是在这个世界里面寻找各种各样不同的颜色。那么这个时候，原本的内容就变成了一种荣誉信息
0: 。原本的内容是就
1: ，就原本这个这个人这个主体这个老奶奶。主
0: 体，嗯，你这个让我想到了上上个礼拜拍的一张照片，就是在我回学校路上有一个十字路口，然后也刚好就是一个斑马线，然后走在我前面的那个女孩背了一个绿色的书包。就让我看到他一乍眼看过去就是一个绿色的东西。然后这个时候，旁边走过的一个男人身上穿了一件绿色的夹克，刚好这个时候是绿灯。然后旁边的 taxi， 他的那个车牌刚好也是绿色的，就是我就把这幅画面给拍下来了。其实在这张照片中，我恰恰就是要寻找到你刚刚所说的那个色彩是我的主题，对
1: 。这让我想到另外一张照片
0: ，<笑>什么照片？
1: 前面有个人，胖胖的，穿了个 T 恤 ，T 恤上面写了个一串数字，<笑>这个数字好像是，比如说1 3点五十九，一三五嗯
0: ，
1: 然后这个摄影师恰好举起手表，这个手表上面的时间就是1 3点五十九
0: ，<笑>这好土啊，
1: <笑>然后拍一张照片，<笑>嗯
0: 、这,这个时
1: 间跟那个时间就是一样的，嗯嗯
0: ，就是其实就是说，照片的主体是任意的，对吗？它可以是。假如
1: 你认为这是一种创新，<对>这反映了生活的某种真理，嗯、反映了生活的某种让你觉得它值得生活的地方的话，那它是好的。假设你认为这些东西，它只是一种随机，它只是一种生活的表象、嗯、<哼>生活的幻想，跟我们真正所体验到生活的真理和本质没有任何关系的话，那么这种情况下，用用颜色啊，或者用这种所谓的呃时间上的，刚才那个两个数字之间的恰好的重合性，那就是没有什么意义，它就是一个不合格的艺术品。对你来说
0: ，嗯嗯，这就是你要补充的吗
1: ？这就是我要补充的。<笑>对。<好>那比如说，你像有个摄影师叫叫 Jeff Wall， 我不知中文叫杰夫沃尔吧
0: ？沃尔。杰夫 <Wall>。嗯。
1: 沃尔，就那个墙那个单词
0: 。啊，沃尔， A w、那应该是沃尔。嗯、
1: 对 ，Jeff。然后。他拍的东西呢，就完全是组织性的，可能百分之七八十吧，七八成是按照油画式的那种方式去拍的。嗯，他会，他会从可能是从一幅画开始，然后想把这个画里面的东西变成真实的，去构建一场，就跟拍电影一样
0: 。嗯、那这个情况
1: 下，可能就是所有的他连颜色都可以自己选，那可能他里面就是很多颜色就跟油画里面一样，他就代表一种一种东西。嗯。
0: 你这样说让我突然想到一个问题，就是我也一直在思考，就现在，比如说在我们这样一个科技发达的年代，有各种色彩年代，而且你可以还原各种色彩年代。现在的摄影师厉害呢，还是以前的摄影师厉害？就在那个只有黑白照片的年代，因为你刚刚讲的这个人，他可能他的照片可能更大的意义就在于他的色彩和他的创新。他的与众不同，嗯，他的照片真的经得起推敲吗？就比如说，他真的有那种让人
1: 他每张照片都是让人久久凝视他
0: ，让人久久凝视不舍得挪开眼睛的那种魅力吗
1: ？刚才你说 Jeff Wall 是吗
0: ？对，就比如说拿他的照片跟他拍
1: 的照片，还恰恰真的是刚,刚说的那种
0: 哪一种，就是会让我凝视很久的吗
1: ？啊、嗯。<笑>因为它是完全按照油画师那种方式所排布的嘛
0: ，它它很多
1: 东西都是有它内部的所谓的能指所指这些东西在里面的。嗯嗯嗯嗯,嗯那很多东西都是也有也有典故
0: 。我记得他有张照片
1: 典故是、哦、是是一个卡夫卡的一个一个小说。嗯。他有张照片，他典故是一幅日本的一个很很早之前的一幅画，一个 w 乌卡 t 就是木头上刻出来的一个东西。嗯。嗯就这样，他就是故意每张照片都让你想很久那种摄影师。他的照片不是就是单纯一张特别大的照片打出来，
0: 嗯
1: ，他是广告式的，它是一个半透明的一个东西，是放到一个可以发光的表面上面，哦、里面是发光的，让你仿佛感觉到那个环境里面是有一种光照出来，就好像那环境里面就是有个太阳一样。嗯
0: ，OK， 那可能是我误解了你的意思，但是。我想说现在，我的是，现在很多摄影师，你,你,你对你你知道我的意思，对，就是，如果说从这个层面上去进行比较呢，其实我可能更多的是偏向那种，不知道你对法兰克福学派熟不熟悉？我是阿尔多诺学就这一边的，因为因为当时本雅明提出了光晕消逝之后，然后然后艺术回归大众，然后然后比如说复制品怎么样，他并没有对他进行太多的批判，而是。而是认为艺术回归到人民生活中，这可能是一件好事，怎么怎么样。然后，但是二冬冬就对本雅明的这个观点进行了批判，他认为他这个观点是非常危险的。他认为他觉得可能说，你的意思就是说，一些严肃艺术真正美的东西是不是就要消解掉了？对，就就我就不去细细的展开了，因为我个人是倾向于更加，如果对于摄影来说，更加严肃严摄影艺术。对我是需要有一些那种美或者光晕或者距离在里面的，而不是像现在这样有一些当代的，比如说一些 photographers， 他们就整个就我看过去他们的作品是摄影吗？我很就是很疑惑，无论他们有色彩或者没有色彩，对，这个其实又上升到了对于当代。后现代艺术的批判
1: ，你这个问题完全可以再花了两个小时、五个小时、十个小时去讨
0: 论。我们可以录，我们可以录上下集
1: 。你让让我讲，就让我讲，我讲不好。但我给你
0: ，我们可以讨论。我刚不问
1: 过我觉得现在摄影师还是以前摄影师更厉害吗？
0: 嗯，你的观点是？我的观点是以前的摄影师更厉害
1: 。如果按照现在大大部分人对于。所、so, 就不光是摄影史、什么艺术史啊、哲学史的看法，那肯定是，以前的哲学家，嗯嗯、二战，比如说二战以后的，你、嗯、说当代的二战以后的，嗯、那再经典的亚、嗯、里士多德这种很古典的，还是他们厉害。嗯。嗯嗯现在不行，我们现在就是数数这个年代，好像什么事都没有发生。后面有福柯、啊。大家都在讨论一些，<笑>啊，大家讨论一些很没什么意意思的事情。嗯，大家都温温顺思考一些变得不敢做不适当的问题是吗？嗯嗯，对啊，在他们那些年代，嗯，二战以后，那有二战所带来的冲击，那有那个社会环境，有新兴的工业，又怎么怎么样呢？他们跟他们的所处的社会环境，从艺术作品上来说，有机的融合了一起，真正反映了那个时代的问题，讨论了那个时代严肃的话题。那我们可能并并不是这样的，从这个角度上来说，我我们。我们更加不伟大
0: ，更加不伟大，好玩
1: 。就我们不是说我们很，或者我们我们很我们不行，就是我们不行。大概就是我们所谓的一些挣扎，好像我们跟别人不一样，我要做出来个什么东西，也被这个社会就所谓的 norm 一种正态所消解掉了。嗯，而且我们也对此好像没什么怨言。
0: 我们有啊，艺术家们在反抗啊，在他们在更大层面上去摧毁艺术啊，来表达他们的不满呢
1: 。他们现在啊，那这可能是你不满的一个地方，也是我现在有点不满的一个地方，<笑>就是我们现在不停的在摧毁这些东西。<对>这东西，这个东西不是他，嗯、这个东西也不是他，这东西也不是他。那很少有人站出来说，就比方说拍电影嘛，很少，现在已经大部分电影都是嗯嗯到最后没有一个什么导演给你搞一个什么解决方案，或者一一点点希望的曙光，到最后就。一切都没有，还是
0: 有的吧，还是有很多会有希望的曙光啊。
1: 要不然就给你一点意义，嗯、就是那种，就比如说，我都没看过《前任攻略》啊，《前任攻略》是什么？东西？<笑>我不知道什么东西，反正就是这种，有可能电影，嗯嗯、给你一个意义，这意义就是，无非就是，好好的生活，嗯、我去好好的过我的日子，嗯、然后这个社会发生的事跟没关系啊，我自己过好自己的生活就可以了。嗯。把一些权利交到大众的手里，比方说，大家都有相机了，这个时候从某种程度上来说，实现了一种艺术的平民化，要每个人都可以拍照了，嗯、<哼>每个人心里有什么想法都可以拍，嗯、<哼>对吧？但是有几个人了解艺术史？嗯
0: 。
1: 有几个人接接受过某就是某种程度的教育？了解
0: 构图是吗？让你这构
1: 图根本就就没没有那么重要了，嗯、构图有什么重要的？嗯嗯,嗯，了解，自己是应该左倾右倾还是上倾下倾啊？真没有想法的。<笑>我们所谓的平民化，就是我们过好自己的生活就可以了。我们去超市里面买买菜，回去回家做做，比如说我做做 p o k e b a l l 就可以了
0: 。他可能说更多是这种变成娱乐化了吧？他是想批判这种东西。对
1: 。那干大家干嘛呢？当大家在和。一些真正的在相机背后的东西还没有平均，<笑>就是平均分配的基础之上的。嗯、那再说的亚里士多不是再说的古希腊一点，嗯哼，那就是一个争了那么那么那么久的问题，哪种政治哪种体制好？精英式的<笑>精英式的好还是平还是民主式的好
0: 你？你终于发现了我今天想要跟你聊这个话题的深度了
1: 。<笑>嗯。